0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Mal Podcast. Bom, esse já é o terceiro episódio que nós gravamos. Só que trabalhar com notícia é complicado, porque toda hora acontece coisa nova. E, nesse caso, é uma coisa muito mais importante. A gente gravou completamente sem pauta fria. Então, sem, não tinha pressa para para soltar, a gente gravou outro falando sobre as quartas de final da Liga dos Campeões, que ia sair hoje, mas por conta da notícia que pegou o mundo de calça curta nesse domingo, vai ter que ser adiado. Antes de, de falar sobre o tema, vou dar boas-vindas para o nosso convidado Iago Garcia, seja muito bem-vindo de volta, Iago.
1: Fala Maurício, fala... Ouvinte do, do Mal Podcast, valeu mais uma vez pelo convite aí, minha segunda participação. E vamos lá que o assunto hoje está quente e tem, tem muita coisa para falar.
0: É isso aí, não sei quanto tempo vai dar de episódio porque tem muita coisa. E a gente vai falar sobre a Superliga Europeia, um projeto de liga independente do futebol com 15 dos principais clubes da Europa e por consequência do mundo, que vão disputar entre si um título com premiação estimada em 1% bilhão de euros, é isso mesmo é um bilhão essa competição teria 20 clubes sendo que 15 deles são, são fechados, eles não vão sair dessa, desse torneio de jeito nenhum e outros 5 se classificarão por através do desempenho no ano anterior, como funciona todos os campeonatos continentais os clubes se classificam dependendo do, do, do desempenho nos campeonatos nacionais do ano anterior. E quem são esses clubes fundadores? Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, na Inglaterra. Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, na Espanha. Inter de Milão, Juventus e Milan, na Itália. Ainda vão ter mais três clubes para fechar o grupo dos 15. E não vão ter nenhum tipo de rebaixamento pelos próximos 23 anos. Então, vai ser uma panelinha que eles vão mandar no futebol mundial, seja esportivamente ou financeiramente. Então, Iago, qual que é a sua opinião sobre essa Superliga Europeia?
1: Eu acho que é, a, a nossa geração, principalmente, a gente viveu, no talvez, o auge da Champions League. Né? Então, a gente acostumado a ver esses times grandes jogando um contra o outro é, essa, essa, esse circo, no bom sentido né, que, se, se, que virou o futebol europeu de, de ter muito jogador bom, ter muito craque, ter muito dinheiro envolvido então eu acho que se você fosse pensar é, ludicamente isso seria o melhor dos mundos né? ter todos os grandes clubes do mundo jogando junto é, sempre um contra o outro num, de uma forma competitiva e tudo mais então talvez olhando assim de, de, de primeira, de, uh, de uma forma mais superficial, parece que é uma boa ideia, né? Mas quando você começa a entrar no detalhe, que você vê que na verdade é um é uma é um projeto movido principalmente por ganância, de uma forma muito, é, muito exclusiva na, na, no sentido negativo da, da, da palavra, de excluir mesmo, de deixar de fora quem não, não, não atende um, um pré-requisito ali ou simplesmente não tem a sua simpatia porque são os, os 12 clubes mais ricos do mundo, não necessariamente os mais vitoriosos os mais relevantes, eles são os mais ricos porque estão inseridos num, num, num modelo de gestão que teve uma, uma injeção de, de dinheiro muito, muito grande que tem torcidas tradicionais e, e, é, e relevantes né? então, então você é, acaba transformando o contexto de clube em um produto, em um ativo, né, pensando numa lógica de mercado, é, e perdendo toda aquela essência do esporte, que o esporte tem, da competitividade, da, da superação, de, de, de você desenvolver uh, um trabalho que, que vai desenvolver pessoas, que vai desenvolver uma estrutura. É, então, a minha opinião hoje é, é que a Superliga é um. É, um, é muito negativo, assim, para o esporte, para o futebol, uh, primeiramente europeu e num segundo momento, eu acho que mundial, assim, eu acho que a Superliga se, se consolidando, acontecendo, pode, uh, pode significar uma mudança estrutural muito significativa no futebol para se tornar um esporte uh, de elite, uh, um esporte exclusivo que não atinge... Uh, o, o número de pessoas que não ajuda o número de pessoas que,
0: que ajuda hoje. E assim, até com isso você perde as grandes histórias do, do, do esporte, né? Porque o futebol é isso também, são histórias épicas. Você pega, por exemplo, acho que no contexto de, de Liga dos Campeões assim, é até mais difícil a gente achar. Mas, por exemplo, você pega o Lyon do ano passado, da última Liga dos Campeões, que foi semifinalista sim o próprio Ajax né é o próprio Ajax, a história do Ajax ainda, ainda maior que marca do Lyon porque do do Lyon foi foi após pandemia né sim após o, o grande lockdown mundial e o Ajax foi com o mundo normal então assim era puro totalmente mérito do, do trabalho do Ajax de categoria de base do trabalho do, do treinador assim a história do Porto que ganhou a Liga dos Campeões chegou na final contra o Mônaco. Você não
1: vai ter isso mais. aí eu acho que a, a grande falha aí, principalmente, tá que eles se, eles se dizem os grandes clubes da Europa, certo? Mas se você pegar aqui, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, eles combinados têm um título de, de Champions League só, que é o Chelsea, né? Atlético Sim. de Madrid não tem. É, então você está excluindo aí uma porrada de time, time grande, time relevante, time tradicional uh, de Nottingham Forest a Esteva Bucareste que tem relevância, já teve relevância mundial, tem relevância no seu, tem relevância doméstica, né? O caso do Benfica que é duas vezes campeão e é um gigante português, o Porto. Então é uma é uma ideia de você ser grande e muito deturpada, né? Porque na verdade esses times a maioria aí não está entregando nada nos últimos anos. A Inter de Milão não chega faz
0: tempo. Então, o Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista do, da TNT Sports, lembrou muito bem. O Milão está sete anos fora da Liga dos Campeões. E a Atalanta, por exemplo, tem um trabalho mágico até, está lá todo ano uhum. ultimamente. A Juventus caiu para o Lyon ano passado e para o Porto nessa Liga dos Campeões. Então, o Arsenal tem muito tempo que a gente não vê.
1: E quando viu, foi sacolada atrás de sacolada, né? Uma do Bayern, outra do Barcelona.
0: É, o Manchester United ficou muito tempo fora da Liga dos Campeões. Então, é muito mais fácil eles correrem para esse, esse, essa panela do que tentar jogar o jogo, sabe? Que o, o jogo sempre foi assim. Eles se deram muito bem há, há anos, assim, o o Liverpool ficou, ficou muito tempo fora, se reorganizou e agora está nas cabeças. Sim. Assim como acontece com o Tottenham, que de uns anos para cá começou a brigar. E o próprio Real um Madrid, né? Também. Sim.
1: Real Madrid ficou de 2002 a 2000, 2013, né? 2013 e 2014 sem, sem, sem ganhar a Champions. Não passava das oitavas por um tempão. É, então, e é isso que é legal, né? Você vê um time gigante é, Conseguiu o décimo título depois de, sei lá, quase uh, mais de 10 anos depois. Conseguiu o título, enfim, até nisso você consegue achar a história legal, né?
0: É... E é isso que faz, a, isso também que fez a décima conquista do Real Madrid tão especial, assim como vai ser a oitava do Milan, porque isso cria história época, não vai ser 23 anos o Real Madrid vai conseguir, sei lá. 20 títulos da Superliga, sabe? Então, qual vai ser a graça?
1: Sim, e ah, também tem outra questão, né? Porque a gente tá falando assim, quantas vezes o Manchester enfrentou o Real Madrid? Eu, eu é, sei de cabeça. Questão. Quando o Cristiano Ronaldo voltou, voltou para o Old Trafford, que o Real Madrid passou e, e foi a primeira vez que chegou numa semifinal, depois de não sei quantos anos, aquele jogo do Ronaldo com o, o que foi aplaudido, é que ele fez Ramadinho. três gols, exatamente, então assim, você consegue contar porque são, são é, confronto tão, tão épico, tão diferente que marca a época. Mesma coisa é, 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 Barcelona a e Chelsea... A do Kaká
0: ao, ao San Siro, jogando no, no Real Madrid. Sim, Barcelona e Chelsea,
1: que tem aquele a, tem aquele do Ronaldinho fazendo gol é, 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 parado na entrada da área, tem depois a cavadinha do Ramirez. então até dois times que não são, talvez Tão, tão tão tradicionais assim quanto o Real Madrid e, e United na questão de número de título né número de título nacional acaba de, criando de, rivalidade de Champions né? League é exatamente então você e, e com essa Superliga você vai ter isso aí toda semana então até onde também isso não vai banalizar o, o, os grandes confrontos sabe imagina você ter um, um, um Flamengo e River toda semana Palmeiras e Boca toda semana uma hora vai banalizar
0: isso acontece direto na NBA, né? Porque, assim, você tem, às vezes, quatro vezes... E acontece mais ou menos. Porque, às vezes, você tem, sei lá, seis vezes um Lakers e Clippers, sabe?
1: Uhum.
0: Então, você acaba meio que enjoando. Você, ah, tem um Lakers e Clippers aqui, três de março. Não vou ver. Porque não é tão importante como se fosse numa final de conferência. Sim. Um Lakers e Knicks, por exemplo, que podem chegar a de definir um título. Um dia, se Deus quiser, o Mark Knicks vai voltar. Num, só se enfrentam duas vezes no máximo por ano para criar Celtics, né? é, para criar essa antecipação para um possível final, sabe coisa que aqui no Brasil isso acontece, por exemplo você pega um campeonato carioca agora eu nem lembro mais como é que tá o regulamento do, do carioca, mas antigamente tinha um, um grupo A da Taça Guanabara jogava contra o grupo B então, sei lá você tinha um Flamengo e Vasco vai, e e aí você pegava mais uma ou duas vezes na, nas finais da Taça Guanabara. Beleza. Bota aí, já foi três. Acontecia, sei lá, o, se nesse caso o Vasco tava na outra chave do Flamengo, acontecia o Flamengo jogar contra os clubes da chave dele na Taça Rio. Aí, sei lá, era Flamengo e Vasco. Flamengo e Botafogo, supondo. Então já era mais duas ou três vezes um Flamengo e Botafogo. Mas os dois que vão, dois confrontos que vão ter pelo brasileiro já são cinco. Se ia calhar de, de se enfrentar numa Copa do Brasil, já vão sete. Então, se jogar, por exemplo, sete vezes um clássico no ano, fica coisa é maçante, sabe?
1: É, então. E aí que entra acho que muito contexto competitivo e decisivo, porque na, normalmente quando esses times se enfrentam, é semifinal de champions, é quartas de final, final, eventualmente, como aconteceu algumas vezes, Milan e Liverpool, duas vezes dois, dois baita jogão. É, a, a, e eu acho que isso, esse exemplo que você tem da NBA é um exemplo legal porque quando você vê um Laker de Celtics na temporada regular, putz, talvez às vezes as pessoas as pessoas nem sabem que teve e quando você vê no playoff é outra história, então é, eles querem, eu acho que eles querem dar, dar importância para o confronto, mas ao mesmo tempo eles estão tirando na verdade, porque eles estão banalizando é, e tem um outro, um outro argumento aqui que eu acho que é legal a gente discutir também, é a questão financeira, né, porque óbvio que a gente, a gente por ser fã, a gente por ser apaixonado, a gente inevitavelmente vai se pegar nessa parte esportiva, nos grandes jogos, na memória afetiva, mas a gente tem que entender que hoje o futebol virou, virou mercado como outro qualquer, então é grupo de investimento comprando time, os é, é, jogadores são produtos, os jogadores são ativos que tem que ser, é, que correm risco, que, que, que se valorizam e de, desvalorizam. vendido. Que que vendido em Exatamente. Casos. E um dos principais argumentos né, da, da Superliga, que até é, a pressão por isso vai levar no, no, na, no novo formato da Champions, que a gente vai discutir mais para frente, é é, é, é o, o, o tanto de dinheiro que eles perderam, entre aspas, nesses três meses de paralisação da pandemia, né? Porque tinha uma grande pressão desses grandes clubes por uma, uma distribuição diferente de direitos de televisivos, né? E aí tem um, 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 um site suíço preparou aqui um, um, um estudo com o, o, os números de, de receita que esses times perderam, então, tem coisa como o Manchester United que foi o que menos perdeu, porque, obviamente, tava em, não estava em, em, em competições decisivas, perdeu 13 milhões de libras é, nesses três meses com devolução de, de direito televisivo, com quebra de contrato, com devolução bilheteria. De, de bilheteria, exatamente o Milan, por exemplo, 177 milhões. É, então, esse foi um ponto que pegou muito forte uh, para pressionar e acelerar a criação da Superliga, porque juntos eles estão estimando que eles vão receber garantido é, 3 bilhões e meio de euros na temporada, isso dividido entre, entre todos, e mais 10 bilhões, é, que seriam pagamentos de solidariedade, que seriam destinados a, a projetos de academia, projetos sociais dos clubes, além daquela premiação de 1 bilhão, que olhando para essas cifras hoje fica pequeno. É, e aí, quando você compara todos os direitos de transmissão da, das competições UEFA, de clubes, no caso, então, a, Copa, a, a UEFA Champions League, a Europa League e a Supercopa, uh, davam 3,2 bilhões que eram uh, distribuídos entre todos, então, e aí que a gente olha que, na verdade, atrás disso tudo não tem um benefício esportivo, não tem uma ideia de construir uma nova competição, não tem um modelo falido que não entrega mais, como talvez era a NBA, antigamente, quando a NBA surgiu, é, é, é pura ganância, porque eles, eles deixaram de ganhar, na verdade, eles nem perderam, eles deixaram de ganhar um dinheiro em três meses de paralisação por conta de uma pandemia mundial, e por conta disso eles querem se fechar no clubinho uh, dos mais ricos deles, querem fazer o clube de campo ali dos
0: clubes europeus para
1: ganhar mais dinheiro. É, para não ter que, 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 que dividir a fatia com uma federação, que a gente entende, até acho que é bom até a gente citar uma parte aqui, por exemplo, que desses, desses 12 clubes foram convidados também Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né, e eles, esses três negaram e não entraram, só que é bom a gente esclarecer um ponto também que o PSG, os donos do PSG, são o, o estado do Catar, né, o, 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 grupo, o grupo que é dono do, do PSG se chama Oryx Qatar Sport Investment, mas esse grupo é, é fachada para o esporte, ou melhor, para o estado do Qatar. E, inclusive, a UEFA e o próprio estado francês, o presidente Sarkozy, tiveram uma influência muito forte, inclusive, na, na distribuição de propina para para que o Qatar fosse, fosse é, sede na Copa de 2002. Isso está, isso inclusive, naquele documento, no documentário da, da, a, da Netflix, o, o, A Família, né, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome ao certo, é, que está isso muito bem, que o Platini foi orientado pelo Sarkozy, numa reunião é, junto com o, com o príncipe é, do Qatar, para votar no Qatar e não nos Estados Unidos, como ele já planejava. Então, tem um interesse ali, é, então, o, o grande problema que eu, que eu vejo aí é que a gente vê que realmente futebol de vez virou, virou produto, virou mercado, entendeu? É, seja, ou seja na questão política dos clubes, seja na questão das federações, hoje tudo é pensado, voltado para o dinheiro, voltando para quem vai lucrar mais, quem vai tirar mais disso, né? E, e aí quem perde é a gente, quem paga ingresso, quem compra a camiseta, quem assina per view para assistir o jogo porque é, a coisa vai ficando cada vez mais exclusiva, mais elitista, mais é, desestruturada para você ter grandes histórias que são o que a, o que apaixona a gente, né?
0: E ainda nessa questão de, de influência até política, mas mais financeira, o, o Sheikh Mansur que é o dono do Manchester City, ele tem diversos tipos de investimentos e se, quando você parar para analisar, tem um motivo muito grande ele ter escolhido a Inglaterra, a Premier League, para investir. Porque Sim, a Liga é que mais pra, que mais paga para os clubes. De certa forma, o dinheiro volta mais fácil para ele. Muito mais fácil do que ir numa França, numa Itália. E... Sim. Por isso que o, até o, um príncipe do, da Arábia Saudita, assim, não sei... Algum, algum, algum saudita queria investir no do Newcastle, mas a negociação acabou não indo pra frente, porque a Primeira Liga é a liga que mais atrai, mais atrai patrocínio, mais atrai dinheiro de televisão, então assim, é mais certo que você vai receber um dinheiro muito alto, só pela sua participação Sim. acho que tem dados de que o último colocado da, da Inglaterra ganha um absurdo de dinheiro coisa que às vezes time que chega no top 5 da, da França não consegue uhum. só pela participação, então é Sabe, são cifras astronômicas. E aí você cria um mercado totalmente quebrado. Você sabe que todos os melhores jogadores querem ir para a Premier League, porque vão aparecer, vão conseguir patrocínios melhores. E às vezes o cara prefere jogar num, num Southampton da vida, porque, por exemplo, um caso o caso do Joel. Ele joga no Newcastle, sabe que vai lutar contra o rebaixamento, mas vai ganhar em Libra, que ó, além de ser uma moeda muito forte, ele vai ganhar sei lá, 70 mil libras, jogando números aleatórios aqui, ele sim, sim. ganha 70 mil libras no Newcastle que vai lutar pra não cair do que, do que ganhar, sei lá, 50 num, num Napoli que você tem chance de ser campeão italiano, sabe? Então é complicado e é só, isso, levando em conta o salário, porque se você fora as premiações que um jogador ganha, né?
1: Sim, e esse, essa questão que você falou de mercado-alvo, entre aspas, é né, uma coisa muito importante da gente olhar também, porque, por exemplo, Arsenal, o Milan também, e o Liverpool hoje são, são os donos deles são americanos, né, grupos americanos. Inclusive, o Liverpool é o mesmo dono do Boston Red Sox, o Arsenal é o mesmo dono do Colorado Rapids, da MLS, do Denver Nuggets, da NBA, e do Los Angeles Rams, da NFL, que até outro dia era são Luis Rams. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma cultura de esporte completamente diferente da nossa, né? É, com as ligas, que os clubes são donos das ligas e, e, e o jogador é formado na universidade, enfim, é completamente diferente. E lá sempre teve esse olhar mercadológico, tanto que as franquias mudam de lá para cá. Los Angeles Lakers, se chama Lakers, não tem nenhum nenhum grande lago. Uh, na Califórnia, mas por quê? Porque o negócio nasceu em, em, em Minneapolis, que é uma uma região de grandes lagos, e aí por isso chamava Lakers, enfim. É, então, quando uh, você vê que o, o mercado começa a ter atenção desse, desses, desse, desse tipo de investidor, é que realmente eles estão olhando isso como um produto, a ponto do, do JP Morgan, um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos, entrarem com uma linha de crédito de 6 bilhões, é, para fazer dinheiro mesmo. Então, o dono do Arsenal não está nem aí, se, se é, o, o, os torcedores não vão gostar, porque, enfim, ele não quer saber se vai ganhar a FA Cup, se vai ganhar a Premier League, se vai ganhar é, o, a, a UEFA Champions League ou a Europa League. Ele quer saber de, de ter um negócio lucrativo. Ah, vai ser mais lucrativo para mim uh, tá na, tá na, na na Capital One. Beleza, ele vai, ele quer saber ganhar dinheiro. Então, é, esse é o grande problema, porque tudo, tudo virou produto. Então, e, e, e quando você pensa em produto, a tradição não vale nada, porque receita muda, lugar muda, então você sai de uma sede e vai para outra, então você não tem tradição, porque no negócio o que vale é o lucro, o que vale é a gestão estar tá entregando o que ela tem que entregar para os acionistas, para os donos, enfim, seja ela para quem for.
0: E assim, e é a prova de que quanto mais você tem, mais você quer, né? Porque você vê que os donos do, dos clubes e muitos deles, se você vê que não precisa de dinheiro. Não, os clubes não... Assim, claro que o Barcelona, por exemplo, é um clube que está numa crise quase que gigantesca, tá? Quase num poço sem fundo. Mas você vê, por exemplo, o Manchester United. Os donos deles são a, é a família Glazer, que é multimilionária e é dona também do Tampa Bay Buccaneers.
1: Isso faltou do, falar do é, United, então. né? São quatro, então na verdade que são donos americanos.
0: O, o dono do Chelsea é o Roman Abramovich, que fez muito dinheiro com petróleo e gás quando a União Soviética abriu a, as fronteiras, né? A Gazprom Sim. era dele. Hoje você liga, você vê uma liga dos campeões, está lá o anúncio da Gazprom gigantesco. Era ele, ele que fez a Gazprom, a Gazprom crescer da forma que que é hoje. Então A Juventus, por exemplo Os donos dela São são Tem grande parte da Fiat né Que agora é Stellantis e, então, e tem uma parte da Ferrari também Então assim, eles têm outras formas De, de ganhar dinheiro Não dependem só do futebol Sim, e com você certeza que É pura ganância Porque quanto mais você tem, mais você quer
1: Porque Inclusive É, é... Você, hoje a gente viu um movimento de alta em várias ações. né? Então, a gente viu alta no alta de quase 20% nas ações do United de alta de 19% no, nas ações do da Juventus. É, sendo que, você, se você for pensar bem, esses clubes precisam abrir capital, eles precisam de, de, de dinheiro externo de acionista para ter dinheiro para construção, sendo que ele já para contratação, construção, enfim, sendo que ele já tem os seus torcedores, ele já tem patrocinador, é, é, receita, receita de televisão, receita de bilheteria, tem os próprios, os próprios as estruturas dos clubes, né? Então, desde CT até estádio, alguns até tem mais de um estádio, como é o caso do, do Real Madrid, do Barcelona, que tem o, os menores ali, o Camp tem do lado o pequenininho, tem o, o Bernabéu, tem do lado o Alfredo de Stefano então é, a gente não está falando aqui do Resende do, da portuguesa, da, de clube que está tá contando ali, está no, 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 uh, na, na ponta do lápis para sobreviver, porque está com atraso de salário, não, é gente que está realmente querendo crescer o bolo delas, só que nesse contexto de crescer o bolo delas estão tirando de outros menores né? E aí que você vê, você vê um problema que se você enfraquecer o menor, de onde que vai sair o jogador? De onde que vai sair o talento? Será que eles vão realmente reinvestir esse dinheiro em academia para trazer jogador, de, de para sair um outro Cristiano Ronaldo da Ilha da Madeira? Para sair um outro, um outro Messi de Rosário? Porque quem garante que o União vai sobreviver a isso? Que o futebol sul-americano vai sobreviver a isso?
0: e é um contraste muito grande, você para para ver, assim eu gosto muito de pesquisar um pouquinho sobre as ligas menores da Inglaterra, da Espanha também, ó. o Reus, que era um time da, da segunda divisão espanhola, fechou as portas, porque por dívida, inclusive não tinha dinheiro para pagar os jogadores, então, os jogadores processaram, o clube fechou as portas, o Burry, na época estava na terceira ou quarta divisão da, In da Inglaterra, na época, um ou dois anos atrás, o, o Reus, acho que foi também um ou dois anos atrás. O Burry fechou as portas. O Bolton, que chegou a jogar Premier League recentemente, quase fechou as portas. O Sunderland vive trocando de dono. Inclusive, tem o Sunderland 2 Die, no Netflix, uma série documental. Sim. Que trata o perrengue do Sunderland muito bem. E lá eles falam sobre a troca de dono. Eles conversam com os novos donos. A tentativa dos novos donos de, de dar um rumo para o time e não conseguem. Então, assim, você vê que às vezes um clube que passa pela Premier League, não significa muita coisa você ganhar 100 milhões de libras de uma temporada. Que é um, é um trabalho muito longo. E esses clubes, graças a um longo trabalho, se consolidaram entre os maiores do mundo. E é justo o, o sistema que fez você chegar Você destruiu o sistema que fez você chegar lá, sabe? Clubes como Manchester City, Paris Saint-Germain... Chelsea vai, Tottenham... Não, não poderiam se, se virar contra isso, sabe? E ainda tem uns que vão entrar, né? Que a gente não sabe quem, quem vão ser.
1: Sim, e, e é muito perigoso isso, né? Porque a gente vê, por exemplo, o... O Rangers, né? Da Escócia. Que Sim. nesse processo de abrir capital e tudo mais... O time foi a falência foi pra quarta divisão. Então, é um processo também que, que é acessível, que é fácil de fazer que os clubes têm estrutura para fazer, então você vai fortalecer uma elite cada vez mais, é, tirando ou o, 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 melhor, concentrando o poder nessa elite e deixando os outros ali para enfim, sabe lá como, como eles vão sobreviver. É, então acho que é, é muito perigoso principalmente no, no, no longo prazo. Assim, a gente pensar talvez dois, três anos, todos. Pode dar certo, mas e é quando você começa a ver a coisa passando, a geração passando e, a, e a, como vai ficar a formação de jogador, como que vai ficar toda essa questão. Então, eu acho que é um, um assunto muito perigoso e eu não consigo ver lado positivo nisso. Sinceramente, eu já ouvi vários argumentos respeito quem quem defende, mas eu não consigo ver um lado bom, eu não consigo ver... Uh, uma evolução nisso, que não significa que você definhar cada vez mais a, a oferta de jogos, a oferta de competição, a oferta de times, e deixar cada vez mais aqueles os 12, no caso 15, né, grandes ali é,
0: intocados e, e, e com
1: tudo que, que, que eles querem, né, talvez nem com o que eles merecem.
0: E, bom, como isso afeta diretamente a UEFA e também a FIFA, elas tiveram que dar um ar da graça, né, tiveram que dar suas posições. Em nota, a UEFA afirmou que tem o apoio das federações da Inglaterra, da Espanha, da Itália, além das ligas também, né, para barrar essa iniciativa dos clubes e diz que, abre aspas, o projeto se baseia no interesse de alguns clubes em um momento em que a sociedade precisa mais do que nunca da solidariedade, fecha aspas. E a FIFA, assim, daquele né? jeito. A FIFA gostaria de esclarecer que segue firme a favor da solidariedade no futebol e segue defendendo o modelo de distribuição igualitária do dinheiro. Blá, blá, blá. Dito isto, a FIFA só pode expressar sua desaprovação com a criação da nova Superliga, que fica fora da estrutura internacional do futebol e não respeita os princípios mencionados assim. Ou seja, o presidente da UEFA, Alexander Seperin, que agora já entrando naquela história da, de Itália, de família, da treta. O Alexander Ceferin é, é padrinho da filha do Andrea Anelli, que é vice-presidente dessa nova superliga. E segundo o próprio Ceferin, até ontem, até ontem não até, as últimas reuniões sobre sobre o começo da Vale dos campeões, o Anelli como presidente da da, da
1: Associação de Clubes Europeus,
0: é. Isso, a Associação dos Clubes Europeus afirmava que era super fechado com a UEFA, que não haveria nada, nenhum plano de Superliga. E ontem, né, dia 18, resolveu anunciar a Superliga sendo vice-presidente. Então, tem até um caso de, né, como o próprio Seferin fala, traição. Então, vamos às aspas do Alexander Seferin. Vamos tentar usar todas as sanções contra os clubes da Superliga Europeia. Têm de ser banidos, assim que possível, de todas as nossas competições, bem como dos seus jogadores. E ele ainda escreveu a Superliga como um cuspe na cara do futebol e da sociedade. E, bom, né, como não poderia ser diferente, baseado nesse risco de banimento dos jogadores, tanto da, da Eurocopa e da Copa do Mundo, a, a Superliga divulgou uma nota falando que está preocupada com, essa, com essas medidas cognitivas e que, e que também vai tomar medidas para proteger os seus jogadores e seus clubes dessas possíveis sanções impostas pela, pela FIFA e pela UEFA. Então, vai acabar virando caso de justiça e, bom, é Brasil fazendo escola, né? E a gente tem a lembrança dos anos 80 do futebol brasileiro, até hoje, 87 anda anda pela justiça, vira e mexe, então... Você lembra da primeira liga? Sim, não deu certo. <risos> não deu certo.
1: É que, assim, a, é muito importante a gente sempre falar de contexto, né? Por exemplo, a NBA virou o que viu porque o basquete americano estava falido, não tinha não tinha estrutura, não tinha clube, não tinha liga, não tinha nada. Então, naquele contexto fazia sentido. A primeira liga sempre foi sempre foi um movimento muito
0: é, ganancioso, de... porque eles achavam que podiam ganhar mais.
1: Sim, Não, com tá certeza. Divisão, né? é, então, de... sim, com certeza. Então, a... é, eu acho que, óbvio que fica mesmo um aviso, talvez para as federações, para a FIFA, para ter um cuidado maior na gestão. Mas isso fica muito pelo nosso lado porque, na verdade, o que a Superliga quer fazer é arrancar dinheiro. É, não tem outra resposta. É, eu não acho que se, ah, se a FIFA não tivesse tanto escândalo de corrupção seria diferente. Não, eu não acho. Eu acho que esses caras vão continuar buscando mais formas de, 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 de fazer dinheiro porque, como o, o presidente da UF falou aí da traição do ANL, traição no mercado financeiro eu acho que não existe. Se o cara te oferece e faz uma proposta melhor, você vai. É, não estou falando que eu, eu acho que é correta, só que é, é como funciona, né? A gente tem que aceitar essa realidade. Então, o grande problema aí é esse, né? E, e eu acho que agora esses próximos dias aí vão ser muito importantes porque a gente está chegando no Maior, né? Uh, tá chegando em semifinais de, de UEFA Champions League, tá chegando. Em momentos finais de, 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 de campeonatos domésticos, então, que envolve classificação para a Champions League, que já vai emendar numa temporada na outra, então, esses próximos meses aí vão ser, vão ser bem delicados e vai ser um jogo de xadrez, literalmente, né? Entre os dois. A Superliga já deu a entender que está preparada legalmente para qualquer resposta da FIFA e da UEFA uma vertente mais de, de banimento e punição, então vai ser bem complicado e enfim, se a gente já perderia no longo, pra, no, no longo prazo agora a curta a gente também vai perder porque uh, com que cabeça um jogador do Manchester City vai entrar a semifinal da Champions com que cabeça um jogador do Real Madrid vai entrar, porque ele não sabe o que, que vai acontecer com a carreira dele né, porque se você se, se você se você é tratado com um produto, se você é tratado com um produto, jogador, você fala ah, beleza, vou entrar a Superliga aqui, vou jogar mais dois anos, no, daqui dois anos eu tenho 34, sei lá, vamos dar um exemplo de um Benzema, por exemplo. Esses caras vão me vender, eu vou jogar onde? É,
0: então, Sabe? E, e, e eles vão poder pedir muito mais dinheiro para, por exemplo, Sim. Ó, ó, supondo que o Neymar, por exemplo, querendo sair do Paris Germain e tá fora da, da Superliga, então ele pode jogar uma Copa do Mundo ele vai chegar na mesa para negociar com o Barcelona. Tá, mas o que vocês vão me oferecer, sabendo que o Barcelona tem muito dinheiro com o contrato da Superliga. Sim. Então, o que vocês vão ter que me oferecer que supera uma possibilidade de, jo de jogar e ganhar uma Copa do Mundo? Sabendo Sim. que muitos jogadores que enfrentariam ele na Copa do Mundo não vão estar lá. Então, assim... E, sabe, e Copa ó, do Mundo sempre envolve ele. muito mais... E, e esse dinheiro
1: não ia não ia render tanto. Sim, e, e Copa do Mundo sempre houve premiação, né, tipo, no contrato do Neymar, se ele fosse campeão da Copa do Mundo, ele ia ganhar mais 20 milhões de, de dólares, sei lá. Não lembro a cifra agora exatamente, mas era coisa absurda, então é, é muito isso que você falou, porque ah, mas a NBA é assim, beleza, a NBA tem draft, a NBA tem teto salarial, a NBA tem, tem uma porrada de... de, 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 de é, não vou saber falar a palavra em português agora, mas um monte de, de, de benchmarkzinho que acaba tratando a, a competição de deixá-la da forma mais equiparada possível, né, porque a gente vê por exemplo, é. o, o Golden State dominar por três anos e depois ficar dois anos sem passar para o playoff e aí depois volta com uma primeira escolha de draft, começa a se remontar, então, enfim, é, é sempre meio que esse processo de manter a, a liga equalizada o Chicago, o Chicago Bulls, que nunca arrumou nada na, 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 na Liga, de repente aparece um, um Jordan lá, o time se monta, traz mais uma porrada de, 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 de estrela, Pippen, Rodman, outros vários jogadores que, que acabaram entrando, é, e vira uma grande franquia. Então, é, e esse processo a... também dura poucos anos. Durou poucos, exatamente. Durou seis no caso deles, mas assim, se você for ver observar bem, foi um processo bem longe, é exatamente. O Lakers do, do, do Phil Jackson e do Bryant depois também, mais ou menos esse mesmo período, é, mas porque tem esses mecanismos de você, esses mecanismos de você ter equilíbrio de ter, ter equidade dentro da competição, né? E não simplesmente só quem tem dinheiro, porque uma hora a, a própria Superliga, eu acho que ela vai implodir
0: sim né? a NBA, a, a, isso acontece com a NBA também a, sim, a liga com os jogadores entram em greve regularmente, inclusive é, nos últimos dois anos mais ou menos, a liga vive sob, sob uma grande possibilidade de greve dos jogadores e por, por diversos outros motivos que eu não vejo no futebol como posicionamento dos jogadores em sobre questões raciais que a NBA não se mexe enquanto se, se a NBA que tanto poder, né, digamos assim tem, tem tanta conversa com jogadores, não faz nada, imagina uma UEFA ou uma FIFA que não, não, não se importa tanto com jogadores sabe sim, exatamente até perdi o ritmo.
1: e, e, e então... se você for pensar, por exemplo, o Knicks tá anos aí sem arrumar nada né e, e, o, e o clube vive certo, tem, tem bilheteria é.
0: E os Knicks são contra... tudo que mais rendem dinheiro, né? Ou, sim, o mais valioso da NBA, sendo que não ganha nada
1: mais. Do sim, do justamente. Mas agora, por exemplo, você acha que o Arsenal vai ficar bem passando três anos na lanterna da Superliga, o Milan? Porque se você olhar todos não. esses times aqui, eu tenho medo do que vai acontecer com o Arsenal, o Inter e Milan. Sim. Porque esses tá bem abaixo, então, ah, eles têm dinheiro, não sei o quê, mas é só dinheiro, que não tem conquista, não tem a mesma tradição de conquista, tem, a, tem torcida grande, e tem nome, né, tem estrutura, porque de todo o resto, a Inter depois de nove anos seguidos, a Juve ganhando, que ela vai conseguir ganhar um título, o Milan é a mesma coisa, sendo que não vai para Champions League, não sei quantos anos, enfim, a gente até já, já discutiu isso, então, será que no, no futebol tem essa tem essa, esse esse caráter da paixão, que o cara não vai suportar o ver o time dele tomando bucha um ano atrás de ano. Ele vai parar de ir no estádio, ele vai parar de consumir produto, aí o time vai começar a ficar, vai, vai, vai perder receita, e aí? Ele, vai, ele não vai ser mais não vai ser mais apto de estar na Superliga? Ah, então vai ser rebaixado. Então você já virou outra competição como outra qualquer, qual que é a sua, qual que é o seu, a sua atratividade, então, né?
0: Então, é, e vai ter que ficar por 23 anos, se for um Arsenal ruim... Se o Arsenal virar um time miserável daqui é. a três anos, vai ser mais 20 anos do Arsenal miserável jogando as pernas.
1: E aí a bucha vai começar a estourar em funcionário de clube, em roupeiro, em massagista, em fisioterapeuta, que a é gente que, esses sim dependem do, do, do dependendo dos salários, tem. e não e o não um investidor que bota dinheiro na Juventus, e não o ANL que é, que é dono, não o acionista, não sei da quanta, do, do grupo de investimento XYZ, é, e aí que você começa a colocar em risco uma indústria é, que embora seja indústria hoje ela ainda é de certa forma saudável ela ainda consegue entregar muita coisa de volta, agora a gente está caminhando para um lado que a gente vai começar a perder esse é, esse apelo entre aspas, essa função
0: para continuar no Arsenal mesmo o Arsenal é um exemplo perfeito disso que a gente falou agora, durante a pandemia o beleza que o Ozil era o maior salário do clube e não, não, quis, não aceitou reduzir mas o Aubameyang renovou e foi para ser o maior salário do clube, até, até um dos maiores da, da Inglaterra, enquanto muitos clubes, enquanto o próprio Arsenal teve que demitir dezenas ou até centenas, milhares de, de jogador de funcionários, e até o mascote do, do Arsenal foi demitido, e teve uhum. que o, o entrar e falar não, ó, o cara não vai embora, e, ou então se ele for embora eu pago o salário dele.
1: Exatamente. Exatamente. Ou o Barcelona, como a gente falou, né, que está tá com Sim. dívida, e se ele não começa, não consegue garantir a receita que ele tentou, porque isso pode acontecer, né, já que você está falando de um contexto de empresa, você pode prospectar X milhões de euros de, de, de lucros e você ter menos. A, a Superliga vai ajudar ele a pagar, a pagar a dívida? Você acha que o Real Madrid, o Atlético de Madrid, o Manchester City, que tão, são ameaçados esportivamente por eles, todo ano, vão deixar de ganhar mais para pagar as dívidas
0: do Barcelona? Então, e você vê que nenhum próprio até, modelo se sustenta. E até, com, assim, como com é, é tangível essa projeção da Superliga, sabe? Será que as emissoras vão pagar tanto dinheiro assim para ter esses jogos? Tem é, que levar em é. consideração de que de que as emissoras também estão, estão prejudicadas. Vai jogar Sim. tudo isso na conta do, de, de streaming? A gente tem essa uhum. Liga dos Campeões mesmo. Eu e, nós dois estávamos comentando assistindo e comentando o jogo do do PSG e Bayern de Munique. Nos Sim. últimos minutos do jogo, PSG massa, é, o Bayern apertando o PSG, o sinal do Facebook caía. O Facebook ficava travando. Então, assim, Com 89 é. minutos, se o, se, o, se o Bayern de Munique faz um gol, ninguém do mundo assiste. Por quê? Porque o Facebook travou.
1: E tá com bem, a antipatia sim. que a Superliga está causando, você acha que ela vai ter todo, todo esse poderio de fã que ela acha que ela vai ter? Te garanto que não. não. Porque ter que ter a torcida um do um Liverpool. De... No Lizzy Liverpool, vai,
0: fala, né? Fala. Não, falei. É, o Enfield amanheceu com, com faixa escrito é, O Liverpool está morto, alguma coisa assim. É, é. Mensagem né, contra, contra a Superliga. No, não só no Liverpool mas no Liverpool no Master City no Manchester United no, nos grandes clubes europeus no Arsenal Sim, e esse é. também é o um problema de, de você ter dono assim, você ter um ou diversos donos no seu próprio clube né porque assim a gente vê os clubes que não têm dono que são o caso do do Bayern do Borussia Dortmund ficando de fora Sim. se bem que na Alemanha já tem uma grande uma grande um grande movimento para a torcida, né? Eles têm consciência do valor da torcida, mas nenhum clube alemão aceitou isso. É, então,
1: mas aí porque entra também muito na coisa? Em você tem um modelo de negócio que está aderindo à sua cultura de, do esporte, né? É, então a gente, é, o os donos do Bayern de Munique, teoricamente é o próprio Bayern, através de uma empresa Ltda, então acaba sendo sócios, né? Os torcedores uma parte da Adidas, uma parte da Audi, enfim, entra toda aquela fatia. Mas tem, mas, mas tem na essência. Tarde, é, você está pensando uma coisa. Isso exatamente, a mesma coisa do Borussia Dortmund que tem até, ela tem até capital aberto, como a gente viu hoje. Eu não sabia. É, uhum. Então, a questão é que você está perdendo completamente a cultura do, do esporte do, do, do torcedor. Que ah, mas é negócio, beleza. Mas na essência, não nasceu como negócio. Não, a, a ideia do futebol também, né? Sim, que é o principal
0: Porque né? que é, o, é o que levou o futebol a ser o que é. é Tem torcida que ganha jogo E, você, e o cara que entra No Borussia Dortmund No estádio de Borussia Dortmund Que tem 80 mil pessoas Às vezes até mais, né? Às vezes é quase, acho que 88, não sei
1: Mas vamos jogar 80. Não, acho...
0: 80 mil pessoas gritando contra ele O cara se sente ameaçado Não vai ter 100%
1: não, E... e no... Até bom você dar o caso do Borussia, por exemplo, que acho que 87% do, do, dos assentos são ocupados todo ano, e desses 87%, quase tudo é aquele season ticket, né? Que é o cara comprar uhum. no começo do ano e tudo mais. Você imagina o Borussia Dortmund entrando num movimento desse? O quanto você não ia ter de cancelamento desse, desse season ticket? Ou então até mesmo gente não indo, ou então não renovando?
0: O Arsenal, e... assim, se bem que o Arsenal já tem esses problemas há muito tempo, mas o Arsenal era um dos clubes que... Sempre tinha sido um ticket, né? é, carnet de temporada vendido, assim, mas vendia muito, todo ano. E mesmo sendo muito caro, talvez era o, era o mais caro do, da Premier League, posso estar enganado, mas era um dos mais caros. E mesmo com o time em quarto, às vezes até abaixo disso, a torcida sempre vendia os ingressos, sempre comprava os ingressos, sabe? E os caras tava sempre lá. Porque a gente vende de uma época que o clube precisava deles. E hoje o
1: Arsenal aceita isso. É porque aquela coisa, mesmo que o time não tá mal, na essência o torcedor ele ama o clube porque ele ama a cultura, porque ele se identifica com alguma coisa, certo? Então, se você tá num momento ruim, você vai apoiar porque você concorda com aquela coisa, né? Você concorda com o que aquele clube tá passando para a comunidade dele, para o mundo, é, e a partir do momento que você perde isso, aí você fala, porra, eu tô, eu tô gastando dinheiro aqui para quem, então? eu tô apoiando esse cara para quê se ele não tá mais 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 trabalhando uh, da forma que que a gente que a cultura do clube nasceu hoje teve um, um post da Copa do, do Copa 90, que é um um, um canal de, de, de conteúdo sobre futebol inglês muito legal e ele mostrou as origens de cada de cada clube e o Manchester City por exemplo nasceu é, de uma uma espécie de associação de jovens de uma igreja que virou um clube de futebol. Então, é, de repente, você vai parar de ajudar a sua própria comunidade, sendo que o seu clube nasceu disso. É, então, no caso do Arsenal, que era, era, era um era, era time de, de operário é de uma fábrica de, de arma, né? Por, causa, por isso chama Arsenal. Então, é, você está tirando toda a essência do clube, então o cara olha e, faz, e pensa, pô, mas... Por que, que eu estou apoiando isso aqui? Por que, que eu estou gastando 200 libras no ano, sei lá? Enfim, não sei agora quanto custa, mas é, para quê? Para o cara lá pegar esse dinheiro, jogar, jogar dentro da caixa do clube e pensar o que ele vai fazer para receber mais no final do mês? Então não, tô fora, não, não, não responde mais a mim, esse clube não me representa mais. Então, e aí a partir do momento que isso acontecer, é, esses clubes vão perder a força Que eles estão julgando que eles têm hoje Porque a força deles hoje não é, não é receita Tudo tudo vem por causa do torcedor Tudo vem por causa da torcida Porque como a gente falou, o Arsenal não tem Champions League O Tottenham não tem, não tem Champions League O City não tem Tudo que eles são, são pela força Do, do, do que eles trouxeram Graças à tradição e à torcida deles
0: E só para encerrar esse assunto nesse Ainda nesse contexto De, de torcedores a torcida, uma parte da torcida do Manchester United é, revoltada com a compra do, do clube pela família Glazer fundou o United of Manchester que é, assim, é um clube da quinta divisão ou até abaixo, eu até conferi aqui e assim, esse clube está na sétima e oitava divisão, é uma divisão meio complexa e tem até uma faixa no estádio dele, eles postaram ontem fazendo amigos não milionários FC United of Manchester então, assim, é, é pelo futebol, digamos, raiz, né?
1: Então, é a essência do
0: futebol, né? É. Você está ali porque você gosta do esporte, gosta da atmosfera. Então, é, é completamente contra o, o que os grandes clubes querem impor. Então, acredito que talvez esse movimento fique cada vez maior. E só para a gente finalizar aqui, vamos falar sobre o formato de disputa. A gente chegou a falar disso?
1: A gente passou Bom, um pouco que...
0: por cima. É, vão ser dois grupos formados com dez times. Então, os três primeiros de cada grupo vão para as oitavas de final e do quarto aos, ao, aos quartos e quintos colocados, disputarão uma vaga de repescagem para as oitavas de final acho que ficou... deu para entender, né? Deu, deu. E tem a nova Liga dos Campeões, que a partir de 2024 vai passar para um novo formato. E vou só salientar aqui rapidinho. De 32 equipes, esse número vai passar para 36 e vai ser completamente diferente do que a gente conhece hoje. A primeira fase vão ser pontos corridos, isso. É, cada clube vai fazer 10 jogos, sendo 5 deles em casa e 5 fora, contra adversários diferentes. A UEFA não especificou como eles planejam fazer o, os confrontos. Os oito melhores garantem vagas direta nas, diretamente nas oitavas, e do nono ao 24 quarto disputarão mata-mata e de volta para definir os outros clubes que vão para as oitavas. Daí para frente... Né, definidas as oitavas, é o formato como a gente conhece hoje em dia. E é, de volta, até chegar na final, jogo único. Então, é isso. É, se vocês tiverem alguma dúvida, fala com a gente nas redes sociais. A gente já está com um Twitter novo até. Vou pesquisar aqui o um nome certinho para vocês. Enquanto isso, Iago, muito obrigado pelo, pela participação. E deixa aí suas redes sociais para quem quiser falar com você, quem quiser te achar.
1: Bom, primeiro eu que agradeço aí vocês pelo convite. mas é um prazer estar aí falando com vocês, falando coisas que a gente gosta. É, discutindo sempre de uma forma saudável, e com informação, então. Sempre vou estar bem feliz de participar com vocês. Minhas redes sociais é iago, com i, GRC, em tudo, Instagram, Twitter. Se. Fala com a gente lá que a gente conversa. Vamos criticar muito essa Superliga aí para fazer ela não acontecer.
0: É isso aí. Vocês encontram o nosso podcast no Twitter, podcastmal, né? a gente teve que mudar a conta do Twitter, porque a gente perdeu, aí para achar outra arroba foi isso. E é isso aí, estamos com quatro seguidores, sendo que um sou eu, o outro é o Luiz, tá? Tá complicado. Mas a gente vai lançar o episódio, vai, vamos tentar crescer. Vocês podem me achar no Twitter, NSXR. Quem sabe, sabe quem não sabe, eu não vou explicar. Meu Twitter é trancado, então você tem que contar um pouco a sorte para eu ver a, a, a solicitação então é isso muito obrigado Iago, muito obrigado você que, que ouviu esse papo de quase uma hora e é isso contra a Superliga a favor da Liga dos Campeões e se for pro Bayern de Munique ser campeão todo ano que seja e vamos ser muito felizes vendo o Bayern de Munique campeão todo ano mas esperamos que isso não saia do papel e todo mundo dê um passo para trás é isso. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Ah, e não se esqueçam, esse ia ser o terceiro episódio, mas é o primeiro. Então, quando vocês ouvirem o próximo, a gente vai estar tá explicando isso de novo. É, eu vou ter que editar tudo de novo. Mas, enfim, paciência. Ou não, também. Não sei quantas pessoas vão ouvir esse. Dependendo de quantos for, né? Edito outro. E é isso, rapaziada. Qualquer coisa, vocês comentam com a gente pelo Twitter pelo Twitter do programa pelo nosso Twitter pessoal e qualquer dica de, de pauta, pautas se vocês quiserem participar também fala com a gente a gente vai tentar pegar firme no podcast talvez não não trazendo só pautas esportivas trazendo mais pautas de conversa de até entrevista conversa sobre assuntos variados então se você tiver uma história interessante tiver uma sugestão maneira para a gente, manda lá para a gente que a gente vai, na medida do possível, fazer o seu desejo ser realidade. E quem manda aqui é o cliente, diferentemente dos caras da, da Superliga. A gente não tem dinheiro, então a gente tem que fazer o que nossos apoiadores querem. Os nossos apoiadores são vocês, ouvintes. Então, o que vocês quiserem que a gente faça, a gente tenta fazer na medida do possível. E é isso. Valeu, rapaziada. Forte abraço e até a próxima.